0: Dieses wahnsinnige Erstaunen, ähm, wenn man sieht, dass oder wenn man spürt, dass man gerade unglaublich da in so einen Rhythmus reingezogen wird und man sieht, dass die Leute, die das gerade machen, ein Tubist und ein Kontrabassist sind, ähm, das ist schon einfach super cool. Einfach so, so eine Tuba, die da unten diesen diesen Beat da reinlegt, da ich glaube ich, es ist schon noch mal was ganz anderes, wenn man das äh, erleben kann, wie dieser Ton auch wirklich produziert wird, im Unterschied zu diesen ganzen elektronischen ähm, Reglern, allem, wo man weiß, okay, da äh, mischt man irgendwas zusammen, aber im Endeffekt kommt es ja trotzdem auch irgendwie im Endeffekt von der Tuba.
1: Hallo bei Henry in der vierten Folge, hier ist Tobias. Und hier ist Markus. Und außerdem mit uns zu Gast in Henrys Würfel das Orchester im Treppenhaus. Das Orchester im Treppenhaus ist im Unterschied zu den bisherigen drei äh, Protagonisten kein Komponist, sondern ein Ensemble, das mit klassischen Instrumenten spielt. Und sie stellen bei Henry das Projekt Disco vor, oder Henry darf ihr Projekt Disco vorstellen. Und ähm, falls ihr die Musik schon gehört habt, ist euch klar, warum die so heißt. Ihr dürft euch dazu bewegen. <lacht> Das Orchester hat verschiedene Komponisten gebeten, Stücke zu schreiben, zu denen man tanzen kann und, hat, ähm, die, und die auch die verschiedenen Instrumente des Orchesters natürlich einsetzen. Markus, kennst du das Orchester im Treppenhaus? Ja, das kenne ich. Ich glaube, die machen was, was ganz viel gerade passiert und was auch fast so ein bisschen eine Bewegung ist, nämlich den Kontext, in dem klassische Ensembles, Musikspielen wieder mitzudefinieren und nicht zu sagen, wir gehen einfach in die Konzerthalle oder in den Kammermusikraum und spielen da was, sondern wir schaffen so ein Gesamterlebnis. Apropos Gesamterlebnis, vielleicht sind manche von euch jetzt über diesen Podcast gestolpert und ihr wisst noch nicht, dass es von Henry auch die App gibt. Und die App, das ist das Gesamterlebnis. Da könnt ihr nämlich den Würfel drehen und ihr hört das Orchester im Treppenhaus und die Musik vom Orchester im Treppenhaus und sonst nichts. Ihr könnt den Würfel nochmal drehen und hört diesen Podcast oder ihr dreht ihn nochmal und bekommt die weiterführenden Infos, die weiterführenden Links. Also henry-recommends.com, R-E-C-O-M-M-E-N-D-S.com, -E -M -M -E da gibt es die App und... Ich sprach vom Orchester im Treppenhaus. Der Dirigent und musikalische Leiter von denen heißt Thomas Post. Das ist der, dessen Stimme ihr ganz am Anfang des Podcasts gehört habt und auch immer wieder hören werdet, wenn er über die Musik spricht und über die Arbeit mit dem Orchester. Der hat vor wenigen Monaten einen Facebook-Post geschrieben, wo es um diese neue Präsentationsform klassischer Musik geht. Der Link zu diesem Post, ihr merkt schon, ich spreche wieder von der App, steht in den Show Notes. Ähm, aber was steht in dem Facebook-Post? Er sagt zum Beispiel den Satz, man hat das Gefühl, dass gerade in großer Gemeinschaft ein ganz schwerer, zotteliger Mantel abgeschüttelt wird. Und abschütteln, das könnt ihr euch ja auch selber mit der Musik von dieser Woche. Ich habe das Gefühl, das geht hier nicht so sehr um Kompositionsprinzipien, Markus, sondern eher um sowas wie Funktion, oder?
2: Ich finde schon, dass man das Wort Funktion sagen kann. Also wenn Sie sagen, Sie machen Tanzmusik, dann ist der Tanz ja die zentrale Motivation, die Musik zu machen. Zumindest was das Phänomen dann eben bei diesen Ver Veranstaltungen betrifft. Und
1: ähm, da ist eine Funktionalität gegeben. Es ist ja auch eine Musik, die man nicht für sich selbst und jetzt rein für die Kunst schreibt, sondern die sich ja auch an das Publikum richtet. Und ja. beim Podium Festival, das ja auch äh, seit Jahren versucht, diesen Kontext äh, immer feiner und immer mehr mitzugestalten. Ähm, Gab es ein Projekt, das hieß Disco Disco. Äh, da haben das Orchester im Treppenhaus zu diesem Programm Disco nochmal eine Ebene der Inszenierung dazu ge gesellt, dazugestellt und wir hören einfach jetzt mal Thomas Post, was da genau passiert ist ähm, im April in Esslingen.
0: Der ähm Versuch bei Disco ist ja klassische Musik oder in Grenzbereiche klassische Musik so zu spielen, dass die Leute dazu tanzen. Und das funktioniert auch wunderbar. Trotzdem haben wir uns gedacht, dass es vielleicht mal spannend ist, einen Abend zu bauen, der darin mündet, so dass man es schafft, dass man dem Abend immer mehr Energie gibt und immer mehr Spannung, dass die Leute immer denken: So jetzt wollen wir das ex explodieren, dass wir jetzt tanzen können. Und ähm, so das war die grobe Dramaturgie des Abends sozusagen. Er fängt so ganz entspannt an, dann immer mehr Geschwindigkeit bekommen und dann irgendwann ist dieser Moment, an dem es eben dann den Absturz gibt sozusagen in die Party. Und ähm, das Ganze haben wir verknüpft mit einer äh, Flugzeugidee sozusagen. Also dass es tatsächlich äh, diese Dramaturgie hat von äh, startet am Boden« und es ist, äh, wird, fängt auch mit Telemann an, also so, so, so ein Anfang, bei dem man denkt, okay, das hat alles so seine Normalität, so, da sind Instrumente und die spielen das, was man von ihnen gewohnt ist. Dann hebt das Flugzeug langsam ab und äh, man, man schwebt und es gibt diese wunderschönen Momente, in denen dann äh, in der Musik diese, diese Gefühle der Schwerelosigkeit ähm, rüberkommen und dann irgendwann mal fängt es an so ein bisschen skurril und strange zu werden und man denkt, das irgendwie ist mit diesem Flug alles nicht ganz in Ordnung ähm, das wird alles gesteuert von einem Schauspieler der den Abend über ähm, gestaltet und der mit seinem Text quasi die, die Geschichte immer voranbringt und der ähm, vermeldet dann immer irgendwelche merkwürdigen Nachrichten, wie dass überall Rauch ist und es gibt dann auch ganz viel Nebel im Raum und, ähm, und das ist aber auch voll geil findet, dass da überall Rauch ist und er will nicht runter mit dem Flugzeug und es ähm, macht gerade total Spaß, hier oben zu fliegen, auch wenn alles irgendwie auseinanderfliegt und er will immer höher fliegen und immer mehr Gas geben und ähm, das spiegelt sich dann in der Musik, die dann dazwischen immer kommt und dann gibt es eben den Moment, an dem klar ist, dass das Flugzeug jetzt abstürzt sozusagen. Aber das ist natürlich eigentlich ein positiver ähm, Effekt oder ein Element in diesem Moment, dass äh, das Flugzeug eigentlich nach oben abstürzt sozusagen. Irgendwie es, es hebt komplett ab und wir stürzen ab in die Party. Und äh, dann hat man so diesen Moment, von dem ich vorhin sprach. Also einmal ist dann plötzlich Stille und man weiß, okay, jetzt ist man quasi abgestürzt. Und dann geht es los mit Disco.
1: Markus, Sie sagen, dass es hier auch um die Zukunft der klassischen Musik geht, aber es ist, man man muss das nicht als klassische Musik bezeichnen, oder? Was da passiert, was wir hören? Nee, ich würde es auch nicht als klassische Musik unbedingt
2: bezeichnen. Ich weiß auch nicht, ob diese Verweise unbedingt nötig sind. Es ist einfach was Neues, was da passiert. Also es ist ein Experiment mit dem klassischen, also dem, dem Orchesterapparat, äh, Tanzmusik zu
0: machen. Ich finde es ja erstmal spannend, ähm, so, so eine, eine Mischform zu machen. Es ist ja, dieses Stück von Kostya Rapoport ist ähm, in der Bandbreite der Stücke, die wir haben, am allerstärksten Clubmusik. Eigentlich fast, also das ist keine klassische Musik mehr tatsächlich. Musik Und auf der anderen Seite sind dann Stücke von Benjamin Scheuer, die wirklich extrem neue Musik sind. Und trotzdem haben beide irgendwie doch noch ähm, einen Kontakt zur anderen Seite. Also wenn wir jetzt nur Stücke wie dieses Stück von Costa Rappoport spielen würden, würde ich denken, okay, dafür muss man jetzt nicht unbedingt ein klassisches Orchester dahinsetzen.
2: Wenn ich die richtig verstehe, geht es ja nicht darum, Techno zu imitieren, sondern eben was Eigenes zu machen. Und damit ist es ja dann auch eben was Eigenes. Also äh, Zukunft der Klassik, ich denke, da ist so viel Verschiedenes auf dem Musikmarkt, nenne ich es jetzt mal, was da entsteht. So viele Komponisten, die verschiedenste Strategien entwickeln. Vieles bewegt sich auch zwischen den Stühlen. Es gibt unglaublich viele Verweise gegenseitig in die Vergangenheit. Das ist ja auch ein, ein absolutes Merkmal unserer Zeit. Also Verweise gab es schon immer, ne? aber das ist ähm, heute ja besonders viel und natürlich gerade auch so in Medienmusik, also wo halt eben auch Plattenspieler und Samples benutzt werden und so weiter, aber auch hier wird ja verwiesen und die verweisen doch eher weniger auf die Klassik, sondern verweisen eben eher auf die aktuelle Tanzmusik.
1: Das finde ich deshalb bemerkenswert, weil es ja Musik ist, die zwar diese Medien, wie du sie genannt hast, nicht benutzt, ähm, auch keine elektronischen Klangerzeuger die man sich aber nicht vorstellen könnte, ohne das, was in den letzten 30, 40 Jahren in der Tanzmusik passiert ist. Also es ist äh, vielleicht ein Big-Band-Sound, den hört man manchmal raus, aber diese ganze Struktur, was da passiert, die erinnert mich schon sehr an Techno.
2: Ja, das, das, ist, das ist richtig. Ähm, ich habe Also die also Merkmale sind ja, dass es halt eben festes Metrum hat. Das hören wir ja hier in der Musik und das ist ja für die Form, wie, die, wie wir tanzen, also die, man im Club-Tanz ist es ja eines der, 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 der wichtigsten Dinge, die den Tanz ja auch überhaupt erst ermöglichen, damit man eine Verlässlichkeit hat, was als nächstes passiert.
1: Und es ist fast so eine Schichtung von verschiedenen ähm, Spuren, die einfach so rastermäßig angeordnet sind. Also das ist wahrscheinlich auch für eine Geigerin oder einen Trompeter nicht normal, dass sie nur so punktuell spielen, keine ja. Melodielinien haben, sondern diese einzelnen Spots und das ist wahrscheinlich gar nicht so leicht, ähm, diese, diese Art von Musik zu machen, wenn es jetzt nicht um was Fließendes, sich entwickelndes geht, sondern wenn es schon sehr ja tight und gerastert sein muss.
0: Ähm, es ist so, dass diese Stücke natürlich alle extrem rhythmisch sind. Also der, der Rhythmusaspekt ähm, steht unglaublich stark im Vordergrund. Es geht viel weniger um äh, wie phrasiere ich irgendwelche Linien, wie man das in der klassischen alten Musik in Anführungszeichen kennt, äh, sondern sehr viel darum, ein gutes Timing zu haben und genau drauf zu sein und die Sachen richtig zu setzen. Und ähm, das ist was, woran wir sehr viel arbeiten ähm, und auch arbeiten müssen, weil das eben für klassische Musiker ähm, nicht das Alltägliche ist. Da geht es viel so eher so um Gefühl und äh, oder beziehungsweise um gefühltes Spielen. Und selten wirklich darum, absolut auf so ein 16. Groove oder Pattern genau drauf zu sein. Ähm, also daran arbeiten wir viel, dass es rhythmisch tight ist. Und ähm, dann gibt es natürlich so Klangfarben, die wir spannend finden. Oder wo wir auch überlegen, was wollte der Komponist da jetzt genau, wenn er uns das schreibt? Woran erinnert uns das aus der Clubmusik, die wir kennen sozusagen? Was soll das für ein Effekt sein? Und wie können wir den am besten produzieren? Es gibt in einem Stück zum Beispiel so einen Tape-Down-Effekt, ähm, den man von früher kennt, wenn, wenn die Kassette im Kassettenrekorder sich äh, Bandsalat gemacht hat und das dann irgendwann aus, dem, aus der Musik dann... Und das zum Beispiel schreibt ein Komponist in sein Stück rein. Und dann muss man natürlich überlegen, wie können wir mit unseren Instrumenten solche Sounds machen und äh, was, was steckt da alles an verrückten Geräuschen drin. So.
1: Ich glaube, das ist die, diese besondere, dieser besondere Charme dieses Projektes, weil dieses reine Sound-Element, das einen so packt und mitreißt und zum Tanzen zwingt, das kann man ja inzwischen technisch sehr viel mächtiger herstellen, oder?
2: Ja, auch sehr viel differenzierter. Ne? Also du kannst ja angefangen vom Sinuston, das ist so der simpelste Klang sozusagen, den es gibt, also du kannst ja mathematisch äh, und durch die Möglichkeiten, die du am Rechner hast, ja alles miteinander addieren und subtrahieren und miteinander kombinieren, ähm, sodass du jeden denkbaren Sound ja herstellen kannst. Und beim, wenn du dich eines Instrumentarium bedienst, wie das eines Orchesters, da hast du ja die physikalischen Grenzen der Instrumente.
1: Es sind ja Mus Musiken und Tanzmusiken entstanden, die nur auf technischen Neuerungen basieren. Ich denke jetzt zum Beispiel an Hip-Hop, eine Musik, zu der man ähm, tanzt, die durch den Plattenspieler und den Sampler entscheidend geprägt wurde. Oder äh, ist das bei Techno auch so? Gibt es da eigentlich auch so eine, eine technische Grundlage, wo man sagt, die hat die Musik geformt?
2: Ähm, also auf jeden Fall, auf jeden Fall Synthesizer und Sampler auch. Und eben der Sequencer, der eben auch die absolute quantisierte... Ähm, rhythmik erlaubt, wo alles echt 100% tight ist, auf die Hundertzelsekunde genau sitzt. So.
1: Kannst du kurz sagen, was äh, quantisiert heißt?
2: Das bedeutet, dass du ein Element, also ein, 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 ein Ereignis, wie jetzt meinetwegen eine Bassdrum, die viermal im Takt klingt, dass die ganz exakt auf der 1, auf der 2, auf der 3 und auf der 4 sitzt. Also wirklich ohne ein bisschen zu früh oder ein bisschen zu spät, sondern 100% genau. Das kannst du eben am Rechner quantisieren dass mhm. es eben dieser dieser das ist halt eben alles ganz ganz streng gerastet ist es gibt ein Musikinstrument weil du gerade gefragt hattest oder auch das dass es Musikrichtungen gibt die ja wie Hip Hop durch bestimmte Instrumente oder Medien entstanden sind es gibt ein Instrument von Roland die TB 303 ein Basscomputer ein Basssynthesizer Entschuldigung der eigentlich dazu da war, Bassklänge zu simulieren, aber dann, wie es ja oft ist, missbraucht wurde und anders benutzt wurde, als ursprünglich gedacht. Und daraus ist der Asset entstanden.
1: Das ist so ein bisschen die Funktion, die bei Disco die Blechblasinstrumente übernehmen. Das finde ich eigentlich ziemlich... Ähm es finde ich auch ein sehr mächtiges Instrument, diese brummenden und bratzigen Blechblasinstrumente, die den Bass machen. Also ich finde, da, da bekommt man schon Lust zu tanzen. Dieses wahnsinnige Erstaunen, ähm, wenn man sieht, dass
0: oder wenn man spürt, dass man gerade unglaublich da in so einen Rhythmus reingezogen wird und man sieht, dass die Leute, die das gerade machen, ein Tubist und ein Kontrabassist sind, ähm, das ist schon einfach super cool. Einfach so, so eine Tuba, die da unten diesen diesen Beat da reinlegt, da ich glaube es ist schon nochmal was ganz anderes, wenn man das äh, erleben kann, wie dieser Ton auch wirklich produziert wird. Im Unterschied zu diesen ganzen elektronischen ähm, Reglern, wo man weiß, okay, da äh, mischt man irgendwas zusammen, aber im Endeffekt kommt es ja trotzdem auch irgendwie im Endeffekt vielleicht von der Tuba an.
1: Man tanzt ja aber auf klassische akustische Instrumente nicht erst seit die disco imitieren. Das wäre vielleicht nochmal eine Frage für Thomas Post, was denn seine Lieblingsmusiken sind aus der älteren, aus der klassischen, klassischen Musik?
0: Es gab auch früher ganz tolle klassische Musik, auf die die Leute getanzt haben oder man tanzen könnte. Und natürlich ist es erstmal Johann Strauß. so wahnsinnig tolle Stücke. Ich weiß nicht, ob die Art, wie da heute drauf getanzt ist, wäre eigentlich nicht so unseres. Aber es ist trotzdem tolle Musik, zu der man tanzen kann. Ähm, auch ungarische Tänze von Brahms, finde ich, kann man kaum im Sitzen hören. Und dann natürlich der Sakre von Strawinski. Also, wenn man das hört und das einen nicht ganz tief ähm, in, so, in so einen Puls reinzieht, bei man denkt, so, okay, das schüttelt mich gerade komplett durch, äh, dann ist man, glaube ich, ziemlich abgestumpft. Auch wenn das ziemlich komplizierte Musik ist und äh, man da nicht irgendwie gerade durchgehen kann, das ist es natürlich ganz toll. <Musik>
1: Von Disco bis Sacre du Printemps. Das war die vierte Folge von Henry. Wir bleiben auch in der nächsten Woche in diesem Zwischenreich, in dem mit klassischen Instrumenten Dinge passieren, die manche als Crossover bezeichnen. Welche Musik es dazu gibt, das verraten wir diese Woche noch nicht. Es verabschieden sich Henry, Markus und Tobias. Tschüss. Tschüss. nochmal Tobias mit einer kleinen Durchsage. Podium Esslingen hat gemeinsam mit dem Orchester im Treppenhaus das gesamte Disco-Set aufgenommen. Im Herbst erscheint die Platte auf CD und Vinyl. Henry hält euch auf dem Laufenden. Das war Henrys Podcast. Henry hat eine eigene, kostenlose App für iOS und Android. Dort gibt es die Musik zum Podcast und weiteres Begleitmaterial. Für das Henry-Gesamterlebnis holt euch die App. Mehr Infos auf henry-recommends.com Danke an die Musiker, das Orchester im Treppenhaus und auch Thomas Post für das Interview. Henry ist Teil der Digitalsparte von Podium Esslingen und wird gefördert von der Kulturstiftung des Bundes. Podcastproduktion produktion Fun Verlag, Schnitt, Jan Torge-Klausen. Wir sind Markus Engel und Tobias Ruderer und waren diese Woche Gäste in Henrys Podcast. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald.